0: Herkese merhabalar. Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar. Anlatmadan bırakmama hepiniz hoş geldiniz. Ben Aybük'e. Geçen bölümlerde İstanbul'a gitmiştik. Bu sefer İstanbul'un en görlüseli mimarisine sahip yerine gideceğiz. Ayasofya'yı konuşacağız bugün. Herkesin cidden karşısında büyülendiği, kimilerinin ise yiyesinin geldiği bir yer biliyorsunuz ki Ayasofya. Önce Ayasofya'nın tarihinden ve öneminden bahsedeceğim. Ardından Ayasofya'nın tabii ki efsanelerini ve gizemlerini konuşacağız. O zaman hazırsanız başlayalım. Öncelikle Ayasofya Sofya'nın kelime anlamına bakalım. Ayas kutsal, Sofya ise bilgelik anlamlarına geliyor. Kutsal bilgelik demek. Sofya ismi 4. yüzyılda İsa'ya ithaf edilmiş bir lakapmış. Ayrıca onun asıl kimliğini oluşturan bilgelikte bir paganizm öğretisiymiş. Bu yüzden Ayasofya'nın ezoterik gizemli bir okul olduğunu düşünenler olmuş. İlk Ayasofya bir halk isyanı sırasında yanıyor. Ardından yeni bir kilise inşa ediliyor. Ancak onun kaderi de aynı olmuş. O da bir isyan sırasında yıkılıyor. O dönemin imparatoru Justinianus kaçma bile düşünmüş. Fakat imparatorun eşi onu kaçmaması konusunda ikna ediyor. İsyanı bastırması için got süverleri adı verilen paralı askerleri tutuyor. Ve Bizans'ta Hipodrom Meydanı, Osmanlı döneminde At Meydanı veya günümüzde Sultanahmet Meydanı olarak o bilinen alanda 30 bine yakın kişiyi öldürtüyor. Ve ardından kilisenin yeniden inşa edilmesini istiyor. Yapımı 4 yıl gibi kısa bir sürede bitmiş. Sebebi ise malzemelerin Mısır, Efes ve Kizikos gibi yerlerden hazır olarak getirilmesiymiş. Yunanistan'dan yeşil mermer Frigya'dan çok renkli taşlar, Mısır'dan gümüş rengi ve Libya'dan sarı renkli mermerler getirilmiş. Kizikos ise günümüzde Erdek-Bandırma civarında bulunuyor ve buranın mermeri meşhur. Ayasofya'nın zemininin büyük bir çoğunu buradan gelen mermerlerle kaplıymış. Marmara Adası'ndan o dönem Hadrianus Tapınağı'ndan gelen hazır malzemeler çok görkemli olduğu için halk arasında Süleyman Tapınağından getirildiğine dair efsaneler bile konuşulmuş. Okuma yaparken sık sık denk geldiğim dönem tarihçisi Perikopio, Dönemin mermerlerini şöyle anlatmış. Kiliseyi süsleyen sütunların ve mermerlerin güzelliğini kim anlatabilir ki? İnsan kendini renk renk çiçeklerle bezenmiş bir kırda hissedebilir. Ve insan bazılarının moru, bazılarının yeşili, diğerlerinin çiçeğe dönüşmüş kırmızısını, parlak boyalarını ve doğanın ressam gibi en zıt renklerle çeşitlendirmeleri karşısında hayrete düşecektir diyor. Ayasofya çok iyi bir şekilde ışık alırmış. Yine aynı tarihçi kubbenin kemerli 40 penceresinden sarı saçlı ışıklar içecektir. İçeriye doğru akıyor diye anlatmış. 6. yüzyılda Bizans kiliselerinde kullanılan renkli camlar sayesinde ışıklar daha yumuşak bir şekilde Ayasofya'nın içine giriyormuş. Ne yazık ki bu camlar şu anda kullanılmıyor. Ama Ayasofya'yı Ayasofya yapan mimar milletli Isidor ve aydınlı Antemius ve bu mimarlar Anadolulu mimarlar. Bu açıdan bakıldığında Ayasofya'da Anadolu kökenli mimarların elleri de varmış. Okuma yaparken sık sık denk geldiğim bir diğer dönem tarihçisi ise Ayasofya hakkında fazlasıyla bilgi ve Ayasofya'nın açılışının olduğu gün imparatorun Kudüs'te bulunan Süleyman mabedine atıfta bulunarak Ey Süleyman seni geçtim dediğini söylüyor. Neyse ki ey Süleyman sen kimsin ya dememiş. Ayasofya'nın yeri de çok önemli. Ayasofya inşa edilmeden önce orada önemli bir pagan tapınağı varmış. Anna Tarnıça Tapınağı ardından sonrasında inşa edilen Artemis Tapınağı. Yani Roma İmparatorluğu'nun gizli dini Mitra'nın izlerine burada rastlamak mümkün. Zaten biliyorsunuz ki İstanbul gizemlerle dolu. Bu yüzden Topkapı ve Sultanahmet Camii de bu tepelerin üzerine kurulmuş. Tıpkı Roma gibi yedi tepe üzerine kurulu, kutsanmış, özel bir şehir olduğu söylenmiş. Ayasofya aslında bir kilise olarak inşa adilse de birçok pagan sembolünü içinde barındırıyor. Hristiyanlık dişi dinlere paganizm dendiğini geçen bölümlerde anlatmıştım. Hristiyanlık paganizmi yok etmeye çalışan bir din olsa da pagan sembolleri ve paganizm Hristiyanlığın içine sızmış ve çağlar boyunca beraber yaşamışlar. Bu semboller Ayasofya'nın içine bu denli yerleşmesinin sebebi Justinianus döneminde başlayan imar faaliyetleri sırasında saray sanatçılarının değil yerel sanatçıların çalıştırılmasıymış. Bu sanatçılar ise ürettikleri eserlere pagan sembollerini yerleştirmişler. Ama bu semboller sadece Ayasofya'ya özgü değil. Justinianus'un yaptırdığı ve yaşadığı büyük sarayda da pagan sembollerine rastlanmış. Hatta büyük sarayın mozaikler müzesinde bulunan ki burası Fatih Araştırıp gördüğümde merak ettim mutlaka gidilmesi gereken bir yer. Bu müzede bulunan yeşil adam ise yine bir pagan sembolüymüş ve baharın gelişini canlandırıyormuş. Artık Instagram hesabım olduğu için size bu fotoğrafları gösterebilirim. Bu yeşil adam efsaneleri zaman içinde Robin Hood karakterinin ortaya çıkmasına bile ilham olmuş. Buradaki mozaikler tamamen doğayla alakalıymış. Ayasofya'nın kapısına gelelim. Bizans imparatorluğuna göre en kutsal yeri burası. Yani bir insan bu kapıyı yedi arkadaşlar bayağı yedi. Ayasofya kadar kutsal bir yermiş yani. Ancak Ayasofya kadar kutsal bir yer varsa o da Süleyman Tapınağı. Ayasofya inşa edilinceye kadar dünyanın en kutsal yapısı olarak kabul edilmiş. Ayasofya'da Süleyman Mabedi gibi kayaların üzerine kurulmuş. Geçen hafta kaya kültünden konuşmuştuk. Tanrıçanın dünyadaki yansımasıydı. Bu yüzden kutsal bir yer kabul edilmiş. Bu meşhur kapının üzerinde üç başlı yaba ve yunus sembolleri var. Bu üç başlı yaba Yunan deniz tanrısı Poseidon'a ait. Poseidon bu üç başlı yabayı yere vurduğunda deprem olduğuna ve kürenin sarsıldığına inanılmış. Bu sembol de Ayasofya'yı depreme karşı koruması için yapılmış. Bunları okudukça Ayasofya'yı böyle çok kör gezdiğimi fark ediyorum. Buradaki Yunus sembolü ise Platon'a göre kayıp şehir Atlantis'in tanrısı Poseidon'un figürü. Bu figürler Ayasofya'da başka yerlerde de var. Bir diğer ilki çekici şey ise bir resim. Melek Gabriel'in elinde tuttuğu küre bir dünya küresini sembolize ediyormuş. Dünyanın hakimiyetini imparatora verdiğini ifade ediyor. Bu özetle sana zafer getiriyorum sen de dünyaya hükmet mesajıymış. Bir diğer ilgi çekici sembol ise swastika. Yani Hitler'le popüler olan gamalı haç. Ayasofya'da çok sık gördüğümüz bu sembol insanlığın en eski sembolleri arasında. Aynı zamanda da Mezopotamya'nın kutsal sembolü kabul edilmiş. Birçok uygarlık tarafından iyi talih ve barış getirmesi için tılsım olarak kullanılmış. Çok ironik. Ayrıca sembolün görüldüğü yerlerden biri Anadolu'ymuş. Bu da çok ilginç. Peki bu sembol nasıl buraların meşhur sembolü iken Hitler'in sembolü haline gelmiş derseniz antikken Troya'da bulunduktan sonra ay ırkına ait olduğu iddiası tüm Avrupa ve Almanya'da ses getirmiş. Kendilerini bozulmamış Ari ırkı olarak tanımlayan Alman Nazi Partisi ise 1920'de kendilerine bu sembolü seçmişler ve malumunuz bu tarihten sonra bu sembol hiç de iyi anılmamış. Yine kapı üzerinde günümüze ulaşan bir diğer sembol ise balık. Hz. İsa Hristiyanlık'ta balık olarak sembolize ediliyor. Balık görüneni saklayan, deniz içinden çıkarak görünür olan bir canlı olduğu için saklı olandan sıyrılıp görünen olan anlamlarına geliyormuş. Bu yüzden ilk Hristiyanlık dönemlerinin sembolü genelde balıkmış. Bu kapıyı yemekte çok haklılar. Yani anlatacak çok şey var. Ve diğer Anlatacağım sembol ise yine paganizmle alakalı olan hayat ağacı sembolü. Bu sembolde kasenin içinde duran bir hayat ağacından meyveler kaseye dökülüyor. Yani dişiliğin kutsallığına atıf yapılmış. Ve son olarak anlatmak istediğim sembol kartal sembolü. Bu sembol gizli örgütlerin vazgeçilmez sembolü olmuş. Tapınak şövalyeleri de ilk yüzüklerinin üzerine bunu işlemişler. Tapınak şövalyeleri ve e, Bizans ilişkisini anlatmak istiyorum aslında size. Haşhaşiler ve Hasan Sabbah'a da değineceğiz burada bu figür o zamanlardan kalma figür. Hatta tapınakçılardan kalan bir diğer sembol ise Zambak. Zambak da Fransa Krallığı'na ait bir sembol. Ayasofya'da sıkça görülen bir diğer sembol el figürü paganizmde tanrıça anlamına geldiği için burada Hazreti Meryem'a adanmış. Üzerinde el işareti olan bir sütun bir başka kiliseden getirilen bir kutsal emanetmiş ve kutsallık kazanması açısından Ayasofya'ya koyulmuş. Burada eski Mısır inanışlarındaki tanrıça figürü ile Hazreti Meryem ve Çocuk İsa ikonografi arasında benzerlikler var. Eski Mısır'da Horus'un annesi Isis'le birlikte gösterildiği sembolün aynı canlandırılmış. Bu da Mısır'dan Hristiyan ikonografisine geçmiş bir resimmiş. Ayasofya'nın şu an hala koruma altında olduğunu söyleyenler var. Bu efsanelere ait bilgiler ise Fatih Sultan Mehmet zamanında Bizans kaynaklarından yapılan çeviriler. Ayasofya'nın yapımına zaten kutsal bir şekilde başlanmış. Efsaneye göre Justinianus hiçbir mimari projeyi beğenmiyor. Bir gün bir dini tören sırasında elinde tuttuğu kutsal ekmek bir arı tarafından kapılıyor ve herkes arıyı aramaya başlıyor. Efsane demiştim. Ben de kafamda canlandıracak güldüm ama bilemezdiniz. Bu arının peteği, bu arının peteğini bulana ödül vereceğini açıklayan imparatora bu peteği getiriyorlar ve bu petek bir kilise maketine benziyormuş. Mihrap yerinde ise ekmek duruyormuş. Ayasofya bu plana göre yapılmış. Arı paganizmle tanrıçanın kutsal hayvanlarından biriymiş. Bu hikayeye atma ziya demek istiyorum ama anlatmadan bırakmak istemedim. Meşhur hikayelerden biri de Ayasofya'da Hızır'ın göründüğü iddiası. Fetih sonrası efsanelerin en başında bu hikaye geliyor. Efsane güçlü kılan hikayelerden birini anlatacağım şimdi size. Hz. Muhammed'in doğduğu yıl olan 571'de Ayasofya'nın kubbesi yıkılıyor ve hiçbir şekilde tamir edilemiyormuş. Hızır yaşlı bir adam kılığında rahiplere görünüp kubbenin ayakta kalmasının tek koşulunun yeni gelecek ahir zaman peygamberini bulmaktadır olduğunu söylüyor. Onun tükürüğünü zemzem suyuyla karıştırıp Ayasofya'nın hacine katarlarsa kubbenin yıkılmayacağını söylüyor. Aynı efsaneyi Evliya de anlatmış ama Evliya Çelebi'nin de ne kadar doğru söylediği biraz tartışılır benim gözümde. Böyle gezmeye bahaneler arayan, ilginç hikayeler bulan birisi gibi ama gezmek ve yeni yerler keşfetmek yolunda her yol mübah bence. Hızır ile ilgili anlatılan hikayeler zamanla Ayasofya'yı İslami açıdan kutsal bir hale getiriyor. Hz. Meryem'in eli olduğu ilk Dada edilen el figür ise bir deve ait olduğu söylentisi de var. Hazreti Süleyman'ın çalıştırdığı cinlere ve devlere atıf yapılarak buraya gelip iz bıraktıklarını inanılmış. Şimdi ise biraz da Bizans efsanelerinden bahsedelim. Aziz Georgias adında keramet sahibi önemli bir Hristiyan Azizi elleriyle hastalıklara şifa oluyormuş. Ayasofya'nın yapımı bittiğinde Aziz bu şifasını bu sütunun üzerine aktarıyor. O günden sonra ellerini sütüne süren kişiler hastalıklarının geçtiğine inanmış. Bunu yaptım. Tabii ki detaylarını bilmeden ve Ayasofya henüz müzeyken. Bu Osmanlı döneminde de devam etmiş. Orada iki rekat namaz kılan kişiler avuçlarını bu bakır plakaya bastırır ve yüzlerine sürermiş. Bunu üç kez tekrarlamaları halinde hastalıklara Derman olacağı anlamına gelirmiş. Günümüzde ise terleyen direkteki deliye parmağını sokarak elini dairinin çevresinde döndürenlerin dileklerinin gerçekleşeceğine inanılıyormuş. Bilin bakalım bunu da kim yaptı. Nerede batıllık orada ben bunu da yaptım tabii ki. Bu inanca göre Hızır'ın mabedi ile kıbleye döndürmesi inancından doğmuş. Ve belki de Ayasofya'nın en ilginç özelliklerinden biri Ayasofya'nın dehlizlerinden bahsedeceğim. Dan Brown'un Cehennem adlı kitabında dünyaya tanıttığı Göksel Gülensoy'dan bahsedeceğim. Hatta Göksel Bey beni arasaydı romanın sonu farklı olurdu diye röportaj bile vermiş. En başta ilginç geliyordu. Sonradan gerçeklik payının olması beni içine çekti diye anlatmış. En meşhur efsanelerden biri de Ayasofya'dan başlayıp İstanbul'un altını dolaştığı söylenen dehlizler. Aslında bunun sebebi Bizans'ta papaların ve dinin etkisini arttırmak için başvurulan çeşitli hilelerden biri olduğu söylenmiş. Önce kentin altındaki sarnıçlardan su yollarını keser, ardından susuzluk çeken halkı Ayasofya'ya çağırlarmış ve halk toplandığında papaz Tanrı ile konuştu. Yarın suyunuz gelecek denirmiş. Hatta bu konuda sanat tarihçisi Semavi Eyice bu sarnışların çok büyük olduğunu ve sarnıçların arasında sandallarla dolaşıldığını yazmış. Ayasofya'nın altındaki su yolları o zamanlar açıkmış, Şimdi ise çok. Kapalı durumda. Göksel Bey 1994 yılında Kültür Bakanlığı izniyle başlıyor bu işe. Göksel Bey göre Ayasofya'nın altı üzerinden daha ilginç. Bu araştırmalar sonucunda kutsal yağ yolları bulmuş. Kutsal yağ Hazreti İsa'nın insanların mesetmesi, günahlarından arınması ya da hastalıkların iyileşmesi için kullandığı bir çeşit ritüel ürünü. Şifalı olduklarına inandıkları bu yağın bir gramını bile ziyan etmemek için kutsal yağ yolları ile saklamışlar. Ayasofya'nın dehlizlerinden çıkan bir diğer şey ise mezar odaları. Aslında bu tarz yerlerde mezarları olan kişiler Ayasofya için çalışmış kişilermiş. Ancak Ayasofya'dan bahsediyoruz. Muhakkak ki buraya gömülmek istemiştir insanlar. Burada bulunan mezarlar 3. ve 4. yüzyıldan kalmış. Yani ilk yangın sırasında yıkılan 1. Ayasofya'ya ait. Göksel Bey'e göre henüz bulunmamış ama gün yüzüne çıkarılması beklenen bir diğer şey ise Vatikan ile yazışmaların bulunduğu kripto odaları. Göksel Bey bunu henüz bulmamış ama bulmayı en çok istediği yerlerden birisi burasıymış. Kripto odaları ile alakalı 3 ihtimalden bahsediliyor. Birincisi yer altında Göksel Bey'i ve diğer meraklılarını bekliyor. İkincisi 1453'te İstanbul'un fethiyle Osmanlı'nın eline geçmiş ya da Osmanlı'nın eline geçmemesi için belgeler yakılmış veya kaçırılmış. Kaçırılma ya da yok edilmişler olayları kutsal emanetler açısından da önemli. Kutsal emanetlerini bu şekilde Ayasofya'dan çıkarıldığı düşünülüyor. Peki bu dehlizler nerelere kadar uzanıyor? Yani söylenildiği gibi Ayasofya'nın altında bütün İstanbul'a dolaştığı söylenen dehlizler var mı? Elimizde olan bilgilere göre imparatorun yaşadığı büyük saraya yani az önce anlattığım mozaikleriyle meşhur saraya geçiş var. O isyanın bastırıldığı meşhur hipodrom meydanına bir geçiş olduğu da biliniyor. Aynı Roma'daki gibi gladiyatör savaşlarının gerçekleştiği hipodrom meydanına meydanı, günümüzdeki Sultanahmet meydanı olarak bilinen yerde gladyatör odaları da bulunmuş. Hatta bu savaşçıların dört rengi varmış. Yani bunlar dört takımmış. Kırmızı, mavi, yeşil ve beyaz. Son dönemlerde bilinen mavi ve yeşil takımlarmış. Bunlara Nika deniliyormuş ve isyanlar sırasında etkili gruplardan olmuşlar. Dönemin imparatoru Justinianus'un bir anda Hipodrom meydanında, bir anda Büyük Saray'da ya da bir anda Ayasofya'da olmasının sebebi olan üstü güçleri olduğu değil, dehlizlermiş. Biz döneminde bu tünellerin ve dehlizlerin çıkışlarının yapılmasına dikkat edilmiş çünkü bunların hayati önemi varmış. Yakın tarihimizde ise dehlizlerde bulunan önemli şeylerden biri sumataraları. Su altı dalgıçlarının bulduğu sumataraları 1917'de kullanılmış İngiliz askerlerine ait sumataralarıymış. Ortodokslarda kutsal olarak kabul edilen su askerler içinde önemli bir inanç meselesi olmuş ki su yollarındaki balçıkların kuruması halinde kutsal emanetlerden ya da tarihi eser sayılabilecek çok fazla şeyin çıkacağı düşünülüyormuş. Bu dönem aralığında tabii ki İstanbul ve Ayasofya Haçlı ordusu tarafından yağmalanıyor. Ancak bunu başka bir bölümde konuşmak istiyorum. Çünkü öyle gözüktüğü gibi bayağı böyle e, basit bir durum değil. Bayağı karmaşık bir durum. Bu yüzden bunu başka bir bölümde konuşalım. Şimdi tarihsel olarak Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar Ayasofya ve sırları bu şekilde. Az önce Hızır'dan bahsederken anlattığım gibi Fethi ile beraber İslami açıdan önemli olmuş bir şey. Zaten daha fethedilmeden önce bile fetheden kumandanla alakalı hadisler bile var. Tabii ki bu süreçte Bizans da koruma altında olduğuna inanıyor. Ancak olumsuz şeyler olmuş Bizans tarafında. Dönem tarihçisi şöyle bir hikaye anlatıyor. Tanrıların kendilerine yardım etmesi için ellerinde Hazreti Meryem heykelciyle dolaşırken hiçbir sebep yokken yere düşen ikonanın halkta bir moral bozukluğu oluşturduğunu söylemiş. Hatta bu olaydan sonra çok yağmur yağdığını ve sabahında İstanbul'da yoğun bir sis tabakası olduğunu söylüyor. Tabi o dönem bu olaylar bir biraz daha abartılmış. Hristiyanlık inancında Tanrı-bulut ilişkisi üzerine bu umutsuzluğa kapılıyor insanlar. Tanrı bulutla gelir ve bulutla gider inancı var. Bu da Tanrı'nın kentteki insanlara yardım etmeyeceği ve onlara yüzünü çevireceği anlamına geliyor. Ve son olarak Fatih'ten bahsedecek olursak. Zekası ve entelektüel seviyesi belki de en yüksek olan devlet adamlarından biri. Kutsal emanetlere ve ezoterik olaylara ilgisi olduğu da biliniyormuş. Fatih'in hocası olan Molla Ayaz'ın da ezoterik bir kişiliği oldu. Bu tarz konularda çok bilgili oldu ve bu bilgilerini Fatih aktardığı biliniyor. Hatta İstanbul'un Tılsımları bölümünde Evliya Çelebi'nin anlattığı Limne Adası'ndan çıkan çamuru anlatmıştım. 1455'te ve 1467'de olan veba salgınında Limne Adası'ndan sadece oraya mahsus bir toprak türü olduğu ve söylenenlere göre mühürlü toprak olarak bilinen bu toprağın vebanın şifası olarak görüldüğü söylenmiş. Fatih ise bunu araştırıp bulmaları için birilerini gönderiyor. O da bu tarz gizemlere inanıyormuş. Bugün sizinle Ayasofya'yı ve gizemlerini konuştuk. Ayasofya'yı gezenler bana fotoğraf göndermeyi unutmasınlar. Siz geç dinleyeceksiniz ama 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Anlatmadan bırakmam bitti. Herkese selamlar, sevgiler. Bir sonraki bölümde görüşene kadar kendinize çok iyi bakın.